0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus i witam was serdecznie w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Przede wszystkim duże gratulacje dla Rakowa Częstochowa za awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. To dopiero szósta polska drużyna w fazie grupowej europejskich e, pucharów, więc no, tym mocniej gratulujemy, choć no, spodziewamy się, że nie ułatwi nam to ustalania naszych składów, być może aż do końca tej rundy. No ale tak czy siak ogromne gratulacje, cieszymy się, że polska drużyna w tych europejskich pucharach zagra. W najbliższej kolejce nie będzie też łatwo ułożyć nasz skład ze względu na pucharowe mecze Legii, Lecha i Pogoni, za których też bardzo mocno trzymamy kciuki. No i przypominamy teraz, że jeśli portowcom uda się awansować do kolejnego etapu eliminacji, no to nie zagrają w ten weekend ze Śląskiem, no i tym samym nie zapunktują e, fantazy. Przed zatwierdzeniem tych naszych składów na trzecią kolejkę przypominamy też o możliwości dołączenia do Lotto Cup. Rywalizujemy tam w trybie head-to-head -head z innymi menedżerami posiadającymi pakiet premium. No i biorąc udział w Lotto Cup mamy szansę później zagrać w Pucharze fantazy, który startuje w połowie rundy. No i też przede wszystkim wygrać fajne nagrody. Dobrze pamiętam, że tobie nieźle szło w któryś z edycji właśnie w takiej pucharowej rywalizacji.
1: Tak, było rzeczywiście, ale to chyba był w ostatnich rundach mój jedyny drobny sukces i on się dość szybko skończył, więc nie wiem, czy warto do tego wracać. Ale tak, zabawa jest przednia i, i rzeczywiście daje szansę w sytuacji, kiedy nie idzie nam w to to tutaj można sobie troszkę humor poprawić.
0: Dokładnie, bardzo jesteś skromny, ale też uważam, że to jest dobra opcja właśnie też czasami dla takich menedżerów, którym trochę gorzej idzie w klasyfikacji generalnej, bo cały czas można kumpli i nie tylko kumpli, bo to przecież wylosowanie rywale właśnie w, w tym Lotto Cup pokonywać. Dobrze, przejdźmy w takim razie do wyboru skauta na najbliższą kolejkę. W tej kolejce nasz skład ułożyliśmy w formacji 3-4-3 i od razu mówię, pominęliśmy w niej zawodników pogoni. Tak jak wspominałem wcześniej, jeśli portowcy wygrają swój mecz, a właściwie awansują do, do kolejnej fazy rozgrywek europejskich, no to wtedy nie zagrają w tej najbliższej kolejce. Oczywiście nie chcemy tutaj być hurra optymistami, ale no zakładamy, że, że uda się to pogoni, mocno za to trzymamy kciuki i chcemy, żeby ten, ten skład, ten, ten też podcast był dla Was przydatny. Także w tej chwili że Pogoni do składu nie dajemy i jeśli portowcom powinie się noga, no to oczywiście w tej ostatecznej piątkowej wersji trochę tę drużynę pozmieniamy, natomiast w tej chwili poopowiadamy o takim scenariuszu, w którym Pogoni udaje się przejść do kolejnego etapu.
1: Nasz skład w ustawieniu 3-4-3 zaczynamy od właśnie takiej bezpiecznej opcji, gdzie nie obawiamy się o, o żadne rotacje. Jest to Franciszek Plach z Piasta, który ma mecz z Górnikiem. Mamy świadomość, że prędzej czy później Górnik się przełamie. Mamy świadomość, że defensywa Piasta nie będzie już takim monolitem, e, kiedy zabraknie w niej Ariela Mosura, ale nadal jest to solidna linia obrony przeciwko mocno w tej chwili zagubionej defensy ofensywie e, z Zabrza. Placha wybieramy przy założeniu, że mimo wizyty w szpitalu sytuacja Jakuba Czerwińskiego jest bezpieczna, bo jak rozumiem
0: jest, prawda? Dobrze mówię. Tak, tak. Wydaje się, że, wydaje się, że to nic poważnego, chociaż no faktycznie po, po tamtym meczu pojechał do szpitala z, z rozbitą głową, natomiast później wydawało się, że to tylko śliwka pod okiem, jak, jak żartował rzecznik prasowy Piasta. Także wydaje się, że tak, że powinien zagrać. No to, 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 to zaczynamy rzeczywiście od, od Placha. To
1: jest opcja być może nawet długofalowa chociaż niedługo będzie, będzie mecz akurat z Rakowem. Linie obrony otwieramy obrońcą właśnie z Rakowa, Częstochowa. Długo rozprawialiśmy, czy warto ryzykować i dawać do składu Tudora, którego jakość jest niepodwożalna, ale o tym wie również trener Szwarga, więc być może po wyczerpującym meczu z Karabachem i z koniecznością regeneracji przed starciem pucharowym, może Chorwat odpocznie. Zdrowie ma końskie, ale wiemy, że wczorajszy mecz dużo, dużo ich kosztował, dlatego decydujemy się na Svarnasa, wychodząc z założenia, że no, ktoś w tym Rakowie zagrać musi, a Svarnas jest opcją, naszym zdaniem, bezpieczną. W zeszłej rundzie to był dość częsty wybór, w tej nie zdążył jeszcze pokazać swoich walorów ofensywnych, ale jeżeli zagra z Wartą, to wydaje się, że szansa na te minimum 6 punktów powinna być.
0: Tak, mi się do tej pory wydawało, że Pereira jest opcją względnie bezpieczną. No, w poprzedniej kolejce okazało się, że wcale niekoniecznie, bo w pierwszym składzie nie wyszedł. A z drugiej strony e, wszedł z ławki i asystę zrobił. Także to cały czas jest zawodnik, m, którego w tych swoich składach chcielibyśmy trzymać. Zwłaszcza, że wiel, no, wiele wskazuje, to nie wiem. Ale wydaje mi się, że Lech może lekko zrotować e, teraz w tym meczu czwartkowym, pucharowym, żeby właśnie wystawić troszkę mocniejszy skład e, na ligę. Czy taka będzie prawda, no to nie wiem, przekonamy się dzisiaj wieczorem w, w czwartek. Natomiast gdyby się faktycznie okazało, że Pereira dostanie troszkę mniej minut, no to wtedy możemy z większym przekonaniem stawiać na niego w swoich składach. Wyjazdowy mecz do Lubina nie powinien być tak prosty dla Lecha, jak mogłoby się wydawać, bo, bo często właśnie na tym stadionie Lechitom nie szło wcale tak dobrze, mimo że spodziewamy się, że kilka tysięcy kibiców z Poznania do Lubina właśnie przyjedzie. Natomiast wydaje mi się, że... Że jeśli Pereira zagra, no to przy swoim potencjale ofensywnym, przeogromnym, pewnie jednym z największych, jeśli chodzi o obrońców w tej lidze, no i wciąż potencjale defensywnym. Lech w ostatnich sześciu meczach stracił bodajże tylko jedną bramkę i wygrał wszystkie z nich przede wszystkim, no to to po prostu na że Lecha chcemy stawiać w takiej formie, no to bym się
1: nie wahał. Obronę zamykamy Abramowiczem z Radomiaka. Grają mecz z Krakowią za wcześnie, by oceniać, jaki to będzie sezon Radomiaka, ale Abramowicz to od zawsze była gwarancja zapędów ofensywnych. Zrobił asystę Lotto w meczu z przeciętnym, jeżeli nie słabym, górnikiem, ale w tych dwóch meczach były trzy kluczowe podania, było osiem dośrodkowań. W obliczu pucharów i ogólnych zawirowań składowych wydaje się, że, że Radomiak w meczu domowym z Krakowią ma szansę na punkty, a Abramowicz znajdzie się w jakiejś sytuacji ofensywnej. Czteroosobowy blok pomocy otwieramy. E, najpopularniejszym chyba waszym wyborem w składach fantazy, czyli, czyli pawłowskim z widzewa. No tutaj. W zasadzie stara śpiewka, pomocnik Widzewa nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ten sezon też zaczął uroczo, gol, asysta, stałe fragmenty gry, do tego wszystkiego dochodzi defensywa Jagiellonii, która no, też nie jest najsilniejsza i, i, i zawsze jakaś okazja przeciwko nim się wykreuje, albo dzięki sile przeciwnika, albo dzięki błędom samych obrońców. Jest ciekawostka, na którą trafiłem, przygotowując się do tego podcastu, która wcale nas nie zniechęca. Według statystyk Pawłowski w dwóch meczach zrobił 10 dośrodkowań, ale żadne nie dotarło do celu. Ważne, że te dośrodkowania były, one dotrą, a Pawłowski punktuje, więc my na niego tradycyjnie stawiamy. Drugim pomocnikiem jest Imas z Jagiellonii. Wiem, że w, pytacie o niego w, w Zapytaj Skauta. I w zeszłym tygodniu, kiedy pisaliśmy o, o kapitanach, ja uargumentowałem imaza takim mocno infantylnym, bo to imaz. Ja mam świadomość, że statystyki w tej chwili Hiszpana nie bronią. Co prawda, zaliczył asystę, a w tej grze bawimy się, tak naprawdę walczymy o punkty. Natomiast mam wrażenie, że z imazem jest podobnie jak na przykład ostatnio z Grosickim. Nie wpadają punkty w fantazy, ale czujesz, widzisz, że, że to jest naprawdę blisko tych, tych dobrych zagrań, które które nam te punkty przyniosą yy, i że to jest kwestia czasu, że trzeba po prostu chwilę, chwilę poczekać. Czy to jest wystarczający argument, żeby inwestować? My uznaliśmy, że tak, chociaż może jest to odrobinę, życzeniowe myślenie, ale, ale Imas w skali sezonu zazwyczaj dowozi wystarczającą ilość
0: punktów. Trzecim pomocnikiem będzie Domański, mocno się nakręciłem na te opcje, jest wciąż stosunkowo nisko popularna, 8% posiadania. Przed tą kolejką zakładam, że może się to zmienić, bo kilka pytań już w zapytej Zapytaj to widziałem o, o Domańskiego właśnie. On zagrał fantastyczny mecz w pierwszej kolejce, gol plus asysta. W meczu z mocno defensywnie m, na, mocno defensywnym piastem trafił w poprzeczkę, znalazł się też w sytuacji 1 na 1 tak naprawdę w końcówce, także te okazje też do strzelenia m, gola miał. Ma 100 fragmenty gry, niewiele kosztuje, bo tylko 1,8 ma bardzo obiecujący terminarz, mecz z Puszczą, ze Śląskiem, z Rakowem, później Radomiak, Ruch i Zagłębie, mm, też... Oczywiście mam świadomość, że, że Stal z Piastem nie zagrała tak dobrze w ofensywie jak z Krakowią, ale są moim zdaniem powody, aby zakładać, że jeszcze trochę punktów z przodu zdobędą. Jeśli ktoś się nie chce stresować co kolejkę Puchorowiczami, to moim zdaniem spokojnie na te, te sześć przykładowych kolejnych meczów Domańskiego można wziąć, można, można rozważyć.
1: Pełna zgoda co do pana Macieja, szczególnie, że on wydaje się po prostu że cieszy się grą i, i, i fajnie mu to wychodzi. Linie pomocy zamykamy w szołkiem. jest to kolejne nazwisko obarczone sporym ryzykiem, może nie sporym, ale ryzykiem rotacji, więc trzymając kciuki za legie, tak naprawdę czekamy na dzisiejsze rozstrzygnięcie i, i oglądamy mecz, zobaczymy jak to, jak to będzie przebiegało, bo grający w to piłkarz, który zawsze się znajdzie w ciekawych sytuacjach z przodu. W meczu z uks em zaowocowało to dwoma Asystami przynajmniej jedną genialną sytuacją bramkową. Tam po, po wspaniałym podaniu Kuna e, powinna paść bramka. E, były cztery kluczowe podania. Jeżeli wszołek zagra, e, a nam się wydaje, że powinien, jeżeli wszystko się potoczy dobrze w pucharach, bo, bo jego zmiennikiem jest baku i to nie jest najsilniejsza opcja, e, no to, to w meczu domowym z ruchem jest szansa na zwrot.
0: I trójka napastników ode mnie. Będzie to Isak, Szkurin i Enrique. Zaczynamy od króla Mikaela, który w poprzedniej kolejce wrócił do strzelania. Widać było w nim spory e, głód goli. Co ciekawe, on w swoich wszystkich występach w Ekstraklasie strzela ponad pół gola na mecz. Także no ta średnia jest naprawdę e, imponująca. Zakładam, że może dostać trochę mniej minut w pucharach. Spodziewam się, że tam wyjdzie sobie, czy, czy może Szymczak na, na ataku, żeby mieć właśnie siłę na ligę. Jeśli tak się stanie, no to idealna idealny układ i wtedy będzie naprawdę kuszącą opcją na ten mecz z Zagłębiem. No, trzeba się jednak liczyć z tym, że w kolejnych spotkaniach znów możemy się stresować o jego czas gry, no bo jeśli awansują do kolejnej fazy pucharów, no to zaraz będziemy mieli znowu stres. Później mamy Szkurina. Mecz z Puszczą tutaj jest myślę mocnym argumentem. Też pierwsza kolejka wtedy wygląda naprawdę świetnie. W drugie wyglądał znacznie gorzej, bo tak jak do Domański z Piastem dochodził do sytuacji, tak Szkurin do tych sytuacji nie dochodził i tam jest drobne ryzyko, że Mary Lou Louoto... Niedługo wejdzie w jego miejsce, natomiast nie chcę tak do końca w tej chwili mi się w to wierzyć. Naprawdę świetnie wyglądał Szkurin w pierwszej kolejce i wydaje mi się, że jako napastnik Stali na ten właśnie mecz z Puszczą możemy go jak najbardziej do składu rozważyć. No i kończymy Enrique Mecz z Krakowią domowy. To jest ryzykowna, ale myślę, że ciekawa opcja z ofensywy Radomiaka. Nieźle zagrał z Górnikiem i tak naprawdę też nie najgorzej w Poznaniu na terenie Lecha zdołał dać trzy strzały, zanotował też jedno kluczowe podanie, także jeśli z Lechem się udawało, no to tym bardziej w tym domowym meczu z karkowią powinien do jakiejś sytuacji dochodzić, także, także taką mam nadzieję, chociaż no cały czas trudno mi trochę ocenić ten realny potencjał Radomiaka, na tym bardziej Krakowi, którą widzieliśmy do tej pory tylko w jednym meczu, w tamtym meczu karkowia dopuściła rywali do, do kilku sytuacji strzeleckich bramkowych także, także mam nadzieję, że Enrique będzie opcją dobrą. Przypomnę nasz skład w na bramce Plach w obronie Sfarnas, Pereira i Abramowicz, w pomocy Pawłowski i Mas Domański w i w ataku Isak, Szkurin i Enrique. Przechodzimy do części Zapytaj skauda. Standardowo przypominam, że jeśli pytania się powtarzały To odpowiadamy na nie tylko raz Także jeśli waszego, na wasze pytanie Nie odpowiedzieliśmy przy waszym nazwisku No to prawdopodobnie odpowiedzieliśmy na nie e, Kiedy indziej, także miejcie to Na uwadze Michciu pyta się Czy po blankowych kolejkach bez Rakowa i legi Warto jest użyć dzikiej karty, żeby uzupełnić skład Do sześciu graczy tych drużyn e, Jeśli tak, to których konkretnie Szczerze mówiąc mi się wydaje, że nie Po pierwsze Raków ma już zapowiedziany blank W kolejce szóstej też teraz no, na, na horyzoncie ten ultra ważny mecz z Arisem, który zadecyduje o, o no, kolej, kolejnych e, fazach awansów Rakowa w tej ich europejskiej e, przygodzie. Już w tej chwili, zresztą, awansowali do, do Ligi Konferencji Europy, tak jak mówiłem, więc moim zdaniem niewykluczone, że do końca tej edycji będziemy grali, nie wiem, jednym zawodnikiem Rakowa w składzie, w obawie o, o większe rotacje. Także, w tej chwili bym takie dzikie karty nie marnował, bo cały czas no, nie wiemy do końca, co się z tą legią i Rakowem będzie działo. Bartek Augustyniak pyta, czy mamy magiczną kulę, w której przewidzimy skład Rakowa na mecz. z Wartą. Przede
1: wszystkim, wracając jeszcze do pytania mi całkowicie zgadzam, nie ryzykowałbym z dziką kartą. To jest chyba za wcześnie. Tu się jeszcze wiele rzeczy może wydarzyć. Mamy cztery zespoły w pucharach. Eee, ja sam sobie i Wam zalecam ostrożność. Eee, wracając do pytania Bartka. No jasne, nie mamy, nie mamy szklanej kuli, nie mamy pojęcia co się wydarzy. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. W zeszłym roku przed rewanżem z Trnawą na ławce usiedli kluczowi piłkarze. Z kolei eee, nie przed pierwszym meczem, tylko przed rewanżem a przed pierwszym meczem ze Spartą też kilku tam usiadło. Także no, musimy się liczyć z rotacjami. Nie da się tak, żeby zagrali sami zmiennicy, ale, ale trzeba mieć to z tyłu głowy. Co więcej, wczoraj zmiany dali wymuszone zmiany dali Jeboach i Zwoliński. U Jeboacha to być może jest coś poważniejszego. U Zwolińskiego prawdopodobnie tylko poważne poobijanie, ale, ale piłkarze dostali mocno w kość, Padali, byli zmęczeni. Możliwe, że trochę kradli czas, ale te rotacje są możliwe, więc po
0: prostu sam nie wiem, co
1: zrobi jutro układając skład Rakowa.
0: Życzę Ci powodzenia i nie zazdroszczę Ci tej e, trudnej, trudnej, e, trudnego zadania. FPL Freak pyta już o czwartą chyba kolejkę, bo pyta o mecz Warty z Ruchem i na kogo wtedy postawić? M, Pleśnierowicza czy, czy Michalskiego? M, powiedziałbym, że na Pleśnierowicza, bo to domowy mecz, a Warta fajnie umie tak naprawdę głęboko bronić właśnie na swoim stadionie. M, trzeba obserwować, bo do zdrowia wraca już Stavropulos, więc trener tam będzie miał różne na nowe możliwości, też mógłby teoretycznie Bartkowskiego cofnąć do, do tej trójki obrony, bo, bo mają nowego prawego wahadłowego, natomiast no mimo wszystko bardziej ufam w tej chwili defensywie zwłaszcza domowej warty niż, niż ruchu hmm, Drugie pytanie, czy Wejrauch i Gerstenstein utrzymają skład do właśnie tej czwartej kolejki hmm, to ja zacznę od Wejraucha Trener Fornalik mówił, że Dudis mógłby być gotowy już za tydzień, natomiast no podchodzimy do tego z lekkim dystansem, bo przy kontuzji kolana różnie, różnie to bywa, natomiast no w tej chwili też nie mogę nic obiecać, no wcześniej mieliśmy informację, że za, za tydzień mógłby być już gotowy, No ale jak się oczywiście coś pojawi, no ale to jeszcze też dużo, dużo czasu do, do tej czwartej kolejki, także na razie, na razie jesteśmy myślami cały czas przy trzeciej. A jeśli chodzi o Gerstensteina, to jak to widzisz?
1: Mocno zgaduj z gadula, ale na razie to Geryt dwa razy wyszedł w podstawie, chociaż dwa razy był zmieniany właśnie przez Mateusza Stępnia w siedemdziesiątej, 60 minucie. Ja zakładam, że on się w tym, Gerstenstein, w tym najbliższym meczu pojawi od, od początku, natomiast Trzeba mieć z tyłu też głowy, że to są młodzi piłkarze i prędzej czy później te role mogą się odwrócić. Być może można by zaprosić tu kibiców stali i podyskutować o przydatności tych, tych piłkarzy w ofensywie i w defensywie. Wstępień te statystyki ofensywne maciut lepsze. Natomiast no jeszcze na tę najbliższą kolejkę Gerstensteina bym, bym wystawiał w pierwszym składzie, ale na, na czwartą szczerze, z kulą z, lufą, z kulą, z lufą przy głowie nie, nie potrafię na to tak odpowiedzieć. Na razie Gersztenstein.
0: E, Piotr Sikora pyta, czy Imas to must na najbliższe kolejki?
1: Nie. Po prostu e, must nie. My, my go mamy w wyborze skauta, tak jak, tak jak próbowałem to wytłumaczyć, e, bo, bo to jest pewien, pewien poziom i gwarancja składu i tak dalej. Natomiast on się w tej chwili nie broni e, statystykami. W tych dwóch meczach oddał trzy strzały, w tym tylko jeden celny, jedno podanie kluczowe, jedno niecelne dośrodkowanie średnio. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że jeżeli pół schodzi, to Imas przenosi się na szpicę, tak było do tej pory, więc cały czas liczymy na to, że to się rozkręci, natomiast nie jest to must have.
0: Okej, okay. nie wiem kto w takim razie w twoim takim rozumieniu byłby must have'em, bo choć zgadzam się, że tak wizualnie, a i testu do końca Imas nie zdaje, statystycznego testu też do końca nie zdaje, a z drugiej strony no, przy tych wszystkich problemach z Pucharowiczami, też przy takim w przeszłości Imaza i tego, że no w końcu w skali sezonu zawsze te punkty dowozi, zresztą no teraz na początku też w dwóch meczach już 7 punktów zrobił, także, także jedna asysta już była i też przy niezłym terminarzu. Teraz mecz z Widzewem, który słabo broni, później, co prawda, Lech, ale później Ruch, Górnik, Śląsk, Radomiak, LKS. Także dość długo te mecze są łatwe. Ja uważam, że to jest. Dlatego, ktoś, i dlatego
1: są argumenty pewne, takie historyczne za, za Imazem. Nie ma argumentów czysto statystycznych z tych dwóch pierwszych spotkań, a Masthemem jest na przykład Pawłowski. O, I tak na to patrząc, to, to Imaza przesuwam. Troszkę dalej
0: w tej, w tej klasyfikacji. Też bym prędzej postawił na Pawłowskiego niż na Imaza. E, Lidia pyta, jak sobie radzić z kolejnymi blankami na horyzoncie i co zrobić z piłkarzami Pogoni. E, powiedziałbym, że korzystać z rezerwowych, bo jest kilku piłkarzy, tak, do półtora miliona, którzy przynoszą te punkty. E, w pierwszych składach grają nie tylko ci za 0,7, typu Gerstenstein czy, czy Weirauch, e, ale też chociażby Marczuk za 1,4 z Jagielonii czy Michalski za 1,4 ostatnio fajne punkty z, z ruchu. Ja przed tą kolejką wziąłem przykład Borowskiego zwarty za 0,7. no i te dwa punkciki e, dowiósł wchodząc tylko na 8 minut, co prawda, ale no ci piłkarze, czy Kamiński, nawet też napastnik zwarty za 0,7 też on wchodzi z tej ławki, e, także zawsze to lepsze, e, lepsze niż nic przy, przy blankach i szczerze mówiąc, tak bym sobie w tej rundzie starał e, z tym radzić. Czy powracamy do piłkarzy Legii? Jeśli tak, to do kogo? Moim zdaniem tak. Wszołek jak najbardziej. Kun też tutaj wydaje się, że nie ma za bardzo ryzyka rotacji. Jozue też myślę, że jest nie do nie do ruszenia. no i czy Podolski, czy do trzech razy sztuka e, mając nieograniczoną liczbę transferów, jak przy wyborze skauta, no to nie dawałbym go do składu, e, natomiast no, mając ograniczoną liczbę transferów i co chwila Blanki i Pucharowiczów no to nie wykluczone, że Podolski, Podolski dostanie jeszcze co najmniej kolejne trzy szanse, a nie tylko w tej najbliższej kolejce, ciężko się go w tej chwili będzie pozbyć, e, no i trudno, no może, może, może w końcu się odblokuje No nie chce mi się wierzyć, żeby Górnik miał nie strzelać gola przez kolejne i Ileś, ileś meczów. Leszek Sobota standardowo pyta o pięńka, o, o Tomka Pieńko, Tomka Pieńkę, yy, czy y, trener Fornalik tym razem na niego już postawi. Yy, wydaje mi się, że tak, że, że w końcu powinien. Zagłębia ma spore problemy zdrowotne w pomocy. Pieńko dwa razy wchodził z ławki w 45. minucie, także wydaje mi się, że to jest yy, najwyższy czas. Michał pyta, czy w obliczu blanków niemal co kolejkę powinniśmy uciekać z Pochorowiczów, czy ryzykować dalej?
1: No, nie tyle uciekać tak zupełnie, co, co podchodzić do tego ostrożnie, bo tutaj cofając się do, do pytania Lidi, czy, czy wracamy do piłkarzy Legii. Wracamy, ale pewnie nie do wszystkich trzech, bo to są te, te nazwiska, które wymieniłeś, Szołek, Kun, Zue, to się, to są prawdopodobnie piłkarze bezpiecznie, jeżeli chodzi o ten pierwszy skład, bez względu na jakieś tam sytuacje e, pucharowe. Oni się no, na, na, w jakimś tam wymiarze czasowym będą pojawiać, ale mając te u głowy te puchary, no całej trójki nie warto trzymać. I to samo tyczy się Rakowa, gdzie sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo, bo tych zmienników jest, jest więcej, więc, więc no, nie rzucałbym się na, na takich piłkarzy właśnie Rakowa. Jeszcze pamiętając o tym, że za chwilę mają blank w, w szóstej kolejce, e, może właśnie wy, wybory typu, typu Kun, typu Wszołek, czy, czy taki teoretycznie niesadzalny żozue to są opcje, ale to wszystko trzeba spróbować wyważyć, żeby za chwilę nie martwić się, że, 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 że połowa składu na mnie gra.
0: Dalej, długofalowo bramkarz za Stipicę, poza pucharowiczami. No to myślę, że Plach, mimo tego okropnego terminarza, to jest naprawdę najsilniejsza defensywa spoza poza Puchorowiczów. Na to się liczy. Opcjonalnie myślałbym też o Madejskim, bo to jest bramkarz z Krakowi za 1-2. Tutaj nie ma tak do końca takiej jakiejś gwarancji czystych kąt natomiast no przy tym przy tej cenie przede wszystkim, no a też przy stosunkowo niezłym terminarzu, no to myślę, że, że można taką opcję rozważyć. Ja nie lubię za bardzo inwestować w bramkarzy, więc, więc, więc taki Madejski mnie kusi, szczerze mówiąc, jeśli zna, znajdę pomysł, jak inaczej zainwestować w resztę składu, ale chociażby można wtedy właśnie rozbudować sobie trochę ławkę rezerwowych i, i właśnie takim Madejskim na bramce grać. Dalej, Pululu czy Imas? Imas, najpewniejszy, najpewniejszy składu pomocnik w Rakowie?
1: Nie ma takiego. Z lufą przy głowie powiem, że w lidze Kocherchin ale równie dobrze możemy rzucać monetą albo nawet kilkoma monetami bo bo naprawdę jest tam spory wybór piłkarzy nie,
0: nie wiem tak. I czy Hotić będzie rotowany w meczu z Zagłębiem? Nie powiedziałbym, chociaż no troszkę mnie zmartwił gol Szymczaka, który wszedł właśnie za Hoticia z Radomiakiem na tę pozycję. To nie jest do końca pozycja Szymczaka, on się tam nie czuje idealnie na tym skrzydle, no ale oczywiście przy jakichś większych problemach fizycznych czy, czy, czy zmęczeniowych, no to mógłby tam zagrać. Także zobaczymy, ile pograją dzisiaj w lidze konferencji i, i będziemy oceniać. Kuba, lepiej zagrać Śmiglewski. Czy kłótku?
1: No, kłótka to piłkarz z podstawy, a śmiglewski to na razie zmiennik walczący dopiero skład, także z tej dwójki kłótkę.
0: No tak, ale spodziewasz się, że śmiglewski może wejść i co najmniej tych kilka punkcików zrobić? No bo kłótka teoretycznie mogłoby dostać minusy, jeśli stracić dużo goli z lechem. Ja się nie spodziewałem, żeby dostał ich aż tyle, żeby, żeby miał dostać minusy i też postawiałbym raczej, miał wszystko na kłótkę. Mm, ale ale no, rozumiem, że taki był zamysł pytania.
1: Tak, ale no nie zakładam, żeby, żeby była strzelanina w Lubinie, a, a Śmiglewski będzie dostawał minuty. To, to, to jest taka wyjątkowa sytuacja, rzeczywiście Zieliński wyjątkowo dobrze się o nim wypowiadał i on nie, nie zawsze chętnie takich, bo Śmiglewski przecież w zeszłym sezonie się już pojawiał, natomiast tych minut dostał, nie wiem, kwadrans w sezonie, nie chcę skłamać, bo już nie pamiętam w tej chwili, natomiast wydaje się, że w tym sezonie on, on te końcówki będzie dostawał regularnie.
0: To w pewnym sensie odpowiedziałeś na pytanie Roberta, który też właśnie pytał o szansę na grę Śmiglewskiego w tej, w tej kolejce. Mm. I drugie jego pytanie, czyli Olkowski, Krawczyk i Podolski, kogo się najpierw pozbyć? Ja bym powiedział, że Krawczyka, bo w ataku mamy trochę ciekawych opcji. Trudniej trafić, moim zdaniem, w punktującego obrońcę, więc możemy sobie zostawić tego Olkowskiego. A wśród napastników znajdziemy kilka takich eksplozywnych postaci z szansami na takie zaskoczenie nas większą liczbą punktów. Jednym z takich napastników, być może według Marcela, mógłby być Pululu. A według ciebie? Z
1: dużym dystansem podchodziłbym do, do naszego napastnika z Angolii, miał wejście Smoka, zgoda, ale było to przeciwko Puszczy. Z Rakowem w zasadzie nie dotknął piłki, wiemy, to był Raków, No, ale tak naprawdę na podstawie tych dwóch meczów ciężko wyciągać jakieś poważne wnioski. Kalendarz może nie jest bardzo zły, ale Pululu w dwóch meczach nie uzbierał jeszcze 90 minut szczerze nie mam przekonania, żeby, żeby wykonać taki strzał.
0: Też mi się wydaje, że znajdziemy pewniejsze opcje i niechaj będzie nią chociażby Enelike czy Szkurin, o których mówiliśmy wcześniej. Bartłomiej Duriasz wraca z pytaniem sprzed tygodnia, a więc kogo wziąć do składu? Peckhardt czy Gual? Przede wszystkim obejrzeć dziś Legię w pucharach,
1: jutro przeczytać przewidywane składy i wtedy podejmować decyzję, no bo, bo, bo tutaj rotacje są możliwe. Bliżej mi do Pek Harta, bo zakładam, że, że po prostu na dziś ma pewniejszy plac i będzie to taka typowa dziewiątka, a, a Gual będzie grał na dziesiątce, ale na razie jest to trochę wróżenie z fusów. Na tę kolejkę podejąłbym decyzję dopiero po dzisiejszym meczu.
0: Milanio pyta, czy Wołkowicz jest jeszcze warty dawania do składów?
1: Niełatwa sprawa, bo wydaje mi się, że on jest bliski utraty podstawowego składu, nie przekonuje swoją grą, a Hinokio mocno naciska, wnosi trochę ożywienia i ja zakładam, że, że w najbliższej kolejce to Hinokio wyjdzie w podstawie. Ty masz Wołkowicza w swoim
0: składzie, uda ci się go już sprzedać teraz, czy jeszcze, e, czy jeszcze zostanie u ciebie?
1: To się nagrywa, czy to jest... <śmiech> e, no, tak, mam Wołkowicza. Mam Wołkowicza i będę próbował się go pozbyć, aczkolwiek są tam poważniejsze sprawy jak trzech piłkarzy z Pogoni na przykład.
0: Antek Malinowski, no tak, no właśnie, jeszcze tak wrócę, zakładam, że Wołkowicz jeśli nawet nie wyjdzie w pierwszym składzie, no to prawdopodobnie dostanie jakieś minut z ławki, także no przy tych, jeśli ktoś ma potrojoną pogoń, no to zakładam, że będzie musiał z tym Wołkowiczem zostać, natomiast no też, no nie dawał go w tej chwili do składu, na pewno bym go nie kupował. Antek Malinowski pyta, czy możemy spodziewać się rotacji w składzie Legii na mecz z ruchem, jeśli tak, to jakich? Yy, no cóż, możliwe, bo w przeciwieństwie do Lecha mają trochę trudniejsze mecze w lidze konferencji, no ale no więc będziemy wiedzieć po tym dzisiejszym meczu, no, tak jak mówiłeś, zapraszamy jutro do przewidywanych składów Antka, zresztą pozdrawiamy, bo zdarzało mu się nam podpowiadać kilka kwestii w sprawie, akurat Lecha nie, nie Legi. I czy w składzie ŁKS-u dojdzie do gruntownej przebudowy pierwszej jedenastki? W tej chwili przewidujemy od 4 do 5 zmian, chociaż no tutaj część z nich wynika z kwestii zdrowotnych, nie tylko sportowych. Jarek Jankowski pyta, czy Chodyna przyniesie trochę punktów Zagłębia, tak jak mówiłem W przeszłości robiło niezłe wyniki Na własnym stadionie z Lechem Ale myślę, że są lepsze opcje w tej kolejce O których mówiliśmy wcześniej Natomiast później Chodyna ma fajny terminarz, Bo to jest Krakowia, Puszcza, Korona Więc no nie sprzedawałbym i zdecydowanie traktowałem go jako, jako dobrą opcję, zwłaszcza przy tych problemach z Pucharowiczami. Jakub pyta też o must have na najbliższe trzy kolejki, no to ty mówiłeś o Pawłowskim, tu się zgadzam. Nie wiem, czy imas jest must have ty mówisz, że nie, już o tym rozmawialiśmy, ja myślę, że można go takim lekkim must have'em sesję, żeż no wiadomo, że must to, to mocne, mocne słowo. Dla mnie w jest, szczerze mówiąc, też taką opcją. Przede wszystkim świetna jego forma, no a też fajny terminarz, bo to domowy ruch, później wyjazd do Niepołomic i później mecz z Koroną w domu. Także szczerze mówiąc naprawdę przyjemne mecze. Jest drobne ryzyko rotacji z Baku, ale chciałbym wierzyć, że nie jest ono wielkie. No jeśli się boimy, no to takim maskawem może być nawet Kun lub Zue. Oni są raczej nie do ruszenia, a naprawdę mm, te mecze Legii są wyjątkowo przyjemne i też podoba mi się forma Legii w tych meczach, których, które widziałem. Ewelin pyta, czy Zwoliński zszedł przez słabą grę, czy kontuzji w tym poprzednim meczu. Tak na 100%
1: nie wiem, próbowałem zasięgnąć języka, ale, ale, ale nie mogę powiedzieć, że z całym przekonaniem to mówię. Wydaje mi się, że była to kwestia poważnego poobijania i, i to była taka zmiana na wszelki wypadek, takie huchanie na zimne, domuchanie na zimne, co ja gadam, chuchanie na zimne. I, i, I nie była to zmiana w każdym razie taktyczna, tak, zakładam. Szczególnie, że jak widzieliśmy Piasecki, nie, nie dał chyba więcej.
0: Niekoniecznie. Czy Kittel wyjdzie w podstawie?
1: Zaryzykowałbym, że tak, ze względu na przewidywane rotacje i, i Sony wtedy mógłby łapać rytm meczowy, przecierać się z zespołem. Głowy nie dam, ale, ale jest to ciekawa koncepcja. Szczególnie, że wczoraj dostał 30 minut już, prawda?
0: Tak, dokładnie, tyle dostał i tak sobie wtedy pomyślałem, że to może być właśnie znak, że w lidze wyjdzie już od początku i zejdzie w okolicach minuty 60, ale no cóż, zobaczymy. Radek Kruba mówi, że oglądał mecz ruchu i bardzo podobał mu się Wujtowicz, Co my myślimy o tym chłopaku, a co ty, co ty o nim myślisz?
1: Mi się też bardzo Wujtowicz podoba, świetny, świetny chłopak. Przed sezonem zwrócił mi na niego uwagę Tomek Grabek, którego serdecznie pozdrawiamy, który zajmuje się u nas pierwszą lig ligą. I teraz pasuje to, co, to, co Tomek mi powiedział przed, przed sezonem. Wójtowicz to facet z bardzo dużym potencjałem, tylko musi dorzucić liczby. No i w optyce fantazy po prostu byłbym ostrożny przy ewentualnym wyborze Wójtowicza, bo, bo to jest ciekawy piłkarz, no tylko czekamy właśnie na na to, żeby przynosił punkt.
0: Radek też pyta o zdrowie Pirulo i Siplaka, na ile wypadli. Wiem, że wracają już do treningów. Siplak na pewno już trenuje z drużyną Pirulo. Tam było trochę mniej konkretny ten komunikat, natomiast też wygląda na to, że już trenuje. W tej chwili nie przewidujemy żadnego z nich do gry w najbliższej kolejce w pierwszym. W pierwszym składzie. No i Radek pyta o trzech piłkarzy pogoni w składzie Stipica, Kutris i Kuluris. Czy logicznym wyjściem jest zostawić stipicę i zagrać z bramkarzem, który zdobędzie 0 punktów? Moim zdaniem tak, bo w najlepszym wypadku, jeśli kupimy innego bramkarza, no to oczekujemy 6 punktów od niego. Nie mamy, ale nie mamy nigdy pewności kupując tego bramkarza, czy te 6 punktów przyniesie. Jest spore prawdopodobieństwo, że skończę przykład z dwoma. No i w takiej operacji e, nic nic na tym, w takim przypadku nic na takiej operacji nie zyskamy robiąc minusy, żeby tego bramkarza ściągnąć oczywiście. E, tutaj być może ktoś lubi ryzykować, natomiast później myślę, że Stipice, jeśli ktoś na niego stawią, no to, to być może i tak będzie chciał go mieć w składzie. Wiem, że Ty lubisz robić minusy, ja bardzo jestem dużym przeciwnikiem, Ty być może wręcz przeciwnie, więc ewentualnie możemy poznać drugie spojrzenie na, te, na tę sprawę.
1: Ja, ja lubię robić minusy, kiedy y, siedzę na, na dnie naszej mini-ligi. To wtedy rzeczywiście lubię robić minusy. E, sezon, kiedy, kiedyś udało mi się Was ograć, był zdecydowanie bez minusów i dziwiłem się wszystkim, którzy byli za mną i te minusy robili. Nie, nie lubię robić minusów. Jestem tego samego zdania co Ty.
0: O. To cudownie, bo jeszcze do niedawna wydawało mi się, że to ja jestem tutaj największym obrońcą nie minusowania, a, a stoję przeciwko Wam wszystkim, którzy te minusy lubią lubią robić, ale to dobrze, też, też bym Radku na Twoim miejscu minusów nie robił. No i kończymy pytaniem od Maćka Rychlika o dwóch zawodników, którzy w naszym wyborze skauta się znaleźli, czyli Domański i Szkurin, którego z nich wybrać? Chciałbym powiedzieć, why not both, ale tak na serio? No to postawiłbym jednak na Domańskiego, znacznie aktywniejszy w tym ostatnim meczu, ma stałe fragmenty gry, jest też tańszy, jeśli się nie mylę, znamy go też z poprzednich edycji, wiemy jaki jest jego realny potencjał, Potencjał, czyli zakładam, że, że wysoki. No a nasz kurina też na przykład naciska Merliło to o czym mówiłem wcześniej, także tutaj jeszcze mamy. Drobne, drobne ryzyko, jeśli o niego chodzi. Dobrze, skończmy w takim razie jeszcze pytaniem ode mnie do Ciebie. Mianowicie wiem, że masz trójkę taką samą jak ja, Kutris, Krosicki i Kuluris, trzech piłkarzy z Pogoni, zakładając, że Pogoń awansuje do kolejnej, kolejnego etapu eliminacji Ligi Konferencji Europy i nie zagra w tej najbliższej kolejce Ekstraklasy. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Co zrobisz?
1: Muszę uważać, co powiem, żeby nie wyszło, że zaraz zrobię minusy. E, natomiast no to, to oczywiście, patrząc, podejrzewam, że, że nie my jedni mamy taką trójkę. E, wszystko zależy od poziomu skomplikowania sytuacji z innymi piłkarzami. Natomiast, patrząc na, na tych trzech, w pierwszej kolejności sprzedaję Grosickiego po prostu, żeby uwolnić, uwolnić budżet. E, Prawdopodobnie, tak u siebie już to planowałem, że w drugiej kolejności sprzedaję Kutrisa, żeby zrobić miejsce na, na jakiegoś piłkarza grającego, ale z tej trójki w ciemno zakładam, że Kulurisa przechowuje. Facet strzelił po bramce w tych pierwszych kolejkach, czyli teoretycznie jest obawa, szansa, ryzyko, jak kto na to patrzy, że jego cena skoczy. Grosikowi to raczej nie grozi po tych po tych pierwszych meczach, potem Pogoń ma zasadniczo niezły kalendarz, cały czas jest ryzyko rotacji, ale tego Kulurisa bym, bym zachował, tak bym do tego podszedł.
0: A Ty? A ja właśnie dowiedziałem się, co powinienem zrobić, i bardzo Ci dziękuję za, za tę poradę. Nie, akurat zgadzam się, Kulurisa zdecydowanie też bym trzymał. To jest gość, który oddał się, się, nie mylę, najwięcej strzałów w tych dwóch pierwszych kolejkach. To, że on w tym ostatnim meczu z widzewem strzelił tylko jedną bramkę, to i tak jest mało przy tych okazjach, które miał. Także też też bym go trzymał, nawet na ławce. Nawet jeśli ma mi tam wejść ktoś z jednym punkcikiem, czy to ten Kamiński, czy nawet śmiglewski, czy, czy Borowski, to niech to nie wchodzą. Trudno zakładać że wielu menedżerów ma ten sam problem, także nie spodziewam się jakichś tutaj rekordów punktowych w ligach, także, także nikt mi nie powinien jakoś specjalnie uciec, dzikiej karty grać nie będę, pogoni się jakoś super mocno pozbywać się nie będę, no a na pewno nie, nie Kulurisa faktycznie od niego bym, bym zaczął sadzanie tych właśnie piłkarzy na ławce. Dobrze, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania słuchaczy, też na swoje pytania, także swoje tutaj różne wątpliwości porozwiewaliśmy. Dziękuję Ci pięknie za ten odcinek. Ślicznie, dziękuję. Zieloności. Zieloności. Mocno trzymamy kciuki za... Lecha, Legię i Pogoń no i za Was w tej najbliższej kolejce i w tych kolejnych też kolejkach, które wcale pewnie prostsze nie będą ze względu na różne przekładane mecze, ale też ciekawy czas przed nami, podwójne kolejki, losowanie w, w Lotto Cup, także, także będzie się jeszcze działo w tej edycji, może to być naprawdę jedna z, z, ciekawszych, z ciekawszych edycji, także, także nie, nie poddawajcie się, grajcie dalej i, i zbierajcie punkty, no i słuchajcie oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Extra Klasa. prowadził Igor Dziękuję pięknie do usłyszenia. Cześć.